0: Es ist Dienstag, der 17. Mai. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Lisa Könnecke. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen: Heilbronner olga Grippe mit deutschem Kita-Preis ausgezeichnet. Ausbau der Kreisstraße bei Trittstrill soll Ende 2023 beginnen. Und der Containerterminal an der Hafenstraße Heilbronn ist eine Erfolgsgeschichte. Die Heilbronner-Olga-Krippe ist am Montagabend mit dem Deutschen Kita-Preis 2022 in Berlin ausgezeichnet worden. In der Kategorie Kita des Jahres belegte das Familienzentrum den ersten Platz und kann sich neben der Trophäe über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen. Überzeugt hat die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung vor allem das innovative Konzept. Das Team stellt die Partizipation von Kindern klar in den Mittelpunkt. Es ist ihm wichtig, Kinder zu ermutigen, sich in die Gemeinschaft einzubringen sowie Verantwortung zu tragen, heißt es in der Pressemitteilung unter anderem. So wurden auch die sogenannten Kindertage hervorgehoben, bei denen die Jüngsten in der Olga-Krippe das Ruder übernehmen und in die Rollen der pädagogischen Fachkräfte schlüpfen. Den Sieg kaum fassen kann Monika Karadzic, Leiterin der Olga-Krippe. Dass wir es jetzt bis an die Spitze geschafft haben, ist überwältigend, sagt sie. Dafür danke ich dem ganzen Team, den Kindern und ihren Familien. Ohne unser gutes Miteinander wäre dies nicht möglich gewesen. Nach mehr als einem Jahrzehnt Streit und Stillstand rückt der Ausbau der Kreisstraße zwischen Freudenthal und Klebron in greifbare Nähe. Das Land Baden-Württemberg fördert die 2,7 Millionen Euro teure Maßnahme mit rund 1,7 Millionen. Vorgesehen ist ein Baubeginn nach Saisonende des Freizeitparks Trips Drill Ende 2023. Nicht nur der Volksmund, bei dem die Kolprige Kreisstraße auch als Todeskurve bekannt ist, fiebert dem Ausbau entgegen. Auch im Erlebnispark Tripsdrill sind die Verantwortlichen froh, wenn es mit den Bauarbeiten endlich losgeht. Pressesprecher Bürgermeier-Johann sagt, der Zustand des Straßenbelags verschlechtert sich zusehends. Das ist bei der Anfahrt zu einem bedeutenden Ausflugsziel wie Tripsdrill kein gutes Aushängeschild. Außerdem erhöhe das die Unfallgefahr. Nicht umsonst wird die scharfe Kurve kurz vor dem Wildparadies im Volksmund als Todeskurve bezeichnet, so Meier Johann. Glücklicherweise habe es trotz des schlechten Straßenzustands noch keine schweren Unfälle gegeben. Nach schwierigen Jahren hat sich das 2012 eröffnete Containerterminal an der Heilbronner Hafenstraße zu einem funktionierenden Umschlagplatz am Neckar entwickelt. Bei einer Infoveranstaltung zeigten sich Politik und Logistikbranche erfreut über den Werdegang. Mehr als 200 Vertreter aus der Logistikbranche von Hamburg bis München haben teilgenommen. Bürgermeister Martin Diepgen sieht im Containerterminal einen besonderen Zukunftsort, wie er sagte, der jedoch unter dem zögerlichen Ausbau der Neckarschleusen leide. Wichtig ist Diepgen auch, den Heilbronner Hafen wieder stärker in den Blickpunkt zu rücken. Heilbronn ist die Hafenstadt der Zukunft, betonte er. Fix und fertig ausgearbeitet sind laut Mitinhaber und Geschäftsführer der Spedition Wüst, Harald Zeller, Erweiterungspläne bis zur Verdoppelung der Terminalkapazitäten. Angegangen werden auch die Verlängerung der Bahngleise von derzeit 3x170 Meter auf 3x350 für Blockzüge. Und das waren die Nachrichten aus der Region. Mehr Infos gibt es wie gewohnt auf stimme.de und in unseren Zeitungen. Und jetzt geht's weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der ganzen Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind
1: heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach Finnland will nun auch Schweden Mitglied bei der NATO werden. Nach der Supermarktschießerei mit zehn Toten US-Präsident Joe Biden besucht Buffalo. Und in Cannes starten die Filmfestspiele. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. In diesen Tagen entscheidet sich, wann Schweden und Finnland offiziell um die Aufnahme in die NATO bitten werden. Eine Mitgliedschaft war für beide Staaten lange undenkbar. Gerade Finnland wollte es sich mit seinem Nachbarn Russland nicht verscherzen. Aber der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu einem Umdenken geführt. Sarah Geisede berichtet aus Brüssel, Sarah, wie lange dauert so ein Beitrittsverfahren normalerweise? Wann könnte es diesmal soweit sein?
2: Ja, es kommt ganz drauf an, beim jüngsten NATO-Mitglied Nordmazedonien hat es fast 30 Jahre gedauert. Es ist nämlich so, dass jedes NATO-Land dem Beitritt zustimmen muss und Griechenland hat lange da blockiert, weil Nordmazedonien damals noch Mazedonien hieß, genauso wie eine nordgriechische Provinz und die Regierung in Athen hatte befürchtet, dass es da zu Gebietsansprüchen kommen würde. Am Ende hat man sich darauf geeinigt, dass Mazedonien sich in Nordmazedonien umbenennt und seit etwas mehr als zwei Jahren ist das Land jetzt auch in der NATO. Es kann also sehr lange dauern. Im Fall von Schweden und Finnland soll es aber sehr schnell gehen. Was heißt sehr schnell? Also ursprünglich hieß es aus dem NATO-Hauptquartier hier in Brüssel, wenn alles nach Plan läuft, dann könnte es noch in diesem Jahr klappen. Aber es läuft nicht alles nach Plan. Mittlerweile hat ein NATO-Mitglied Widerstand signalisiert und das könnte eben zum Problem werden, da ja jedes NATO-Mitglied zustimmen muss. Es geht um die Türkei. Skandinavische Länder seien Gasthäuser für Terrororganisationen wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, heißt es vom türkischen Präsidenten Erdogan. Das dürfte wohl darauf hinauslaufen, dass Ankara Zugeständnisse einfordert, um der NATO-Erweiterung zuzustimmen.
1: Was würde denn die Mitgliedschaft für Schweden und Finnland bedeuten?
2: Also Finnland zum Beispiel ist ein direkter Nachbar Russlands. Die gemeinsame Grenze ist über 1300 Kilometer lang. Und jetzt hat der Ukraine-Krieg deutlich gemacht, dass Russland definitiv bereit ist, seine Nachbarn anzugreifen. Und das weckt Ängste in Finnland. Ein NATO-Beitritt würde insofern für mehr Sicherheit sorgen, dass das Land unter die kollektive Sicherheit des Bündnisses fällt. Würde das Land also angegriffen werden, dann würden die NATO-Partner zu Hilfe eilen und das Land auch militärisch verteidigen. Und das ist ja genau das, was die Ukraine sich jetzt zum Beispiel gewünscht hätte.
1: Die NATO-Erweiterung ist doch die größte Angst von Präsident Putin. Damit begründet er ja unter anderem den Krieg in der Ukraine. Wie wird Russland reagieren?
2: Klar, mit einem Beitritt von Finnland und Schweden würde die NATO noch größer und auch schlagkräftiger werden. Genau das will Russland nicht und es gibt ja auch schon Drohungen aus Moskau in dem Zusammenhang. Dass das Land jetzt mit einer großen militärischen Intervention reagiert, das wird in der NATO für unwahrscheinlich gehalten. Aber was man schon für denkbar hält, ist zum Beispiel, dass die Regierung in Moskau Cyberangriffe gegen Ziele in Finnland und Schweden startet. Oh. US-Präsident
1: Joe Biden will nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt heute nach Buffalo reisen, um mit der Gemeinde zu trauern. Am Samstag hatte ein Schütze dort auf dem Parkplatz und im Geschäft das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Tina Eck berichtet aus Washington. Für Präsident Biden bleiben wieder nur Gedanken und Gebete für die Opfer und Angehörigen. Auch seine Regierung konnte bislang keine Verschärfung der Waffengesetzgebung durchsetzen. Offensichtlich hatte der 18-jährige Täter keine Probleme, sich schwer zu bewaffnen, dazu Militärkluft, schusssichere Weste und jede Menge Munition. Hätte ihn die Polizei nicht gestoppt, hätte er seine Wahnsinnstat noch fortgesetzt und noch viel mehr Menschen getötet, sagen die Ermittler. Letztes Jahr hatte der Teenager an seiner Schule mit Gewalt gedroht und war psychologisch und in Cannes starten heute die internationalen Filmfestspiele. Zum 75. Mal läuft der Wettbewerb um die Goldene Palme. In den kommenden zwei Wochen wird sich auf der Croisette alles um Filme, Stars und Partys drehen geplant sind unter anderem die Fortsetzung des Kultstreifens Top Gun, Tom Hanks in einer Elvis-Verfilmung und Kristen Stewart zwischen Horrorgestalten. Weitere Informationen jetzt von Dorothea Fink Finkbeiner in Frankreich. Kann nach Corona, das klingt nach großer Party, auf welche Filme, auf welche Stars dürfen wir uns freuen und müssen alle noch Masken tragen? Nein, die Corona-Regeln sind weg. Es werden Festspiele, wie man sie kennt, mit Juwelen behängten
3: Stars und Partys auf denen der Champagner in Strömen fließt. 35.000 Leute von Fans bis Schauspielern werden an der Grosette der berühmten Strandpromenade erwartet und es werden außer Konkurrenz ein paar wirkliche Blockbuster gezeigt. Zum Beispiel Elvis, ein Film über klar Elvis Presley mit Austin Butler und Tom Hanks, der natürlich selbst in Cannes ist, wie auch Kristen Stewart, Lea Seydoux und nicht zu vergessen Tom Cruise für die Neuauflage
1: von Top Gun. Da würde mich noch interessieren, wann wird denn Top Gun Maverick, also der Nachfolgefilm von Top Gun in Cannes gezeigt? Die große öffentliche Vorführung ist
3: am Mittwoch natürlich mit Tom Cruise, der im Film wieder die Hauptfigur des Fliegerass Maverick spielt, der dann 30 Jahre später nicht mehr nur Kampfpilot, sondern Ausbilder ist. Ob die Vorführung so spektakulär abläuft wie in San Diego, wo Tom Cruise selbst im Helikopter angeflogen kam, kann ich nicht sagen. Aber die Vorfreude in Cannes ist groß, die Kritiken waren sehr gut und auch nicht uninteressant. Die Musik für die Fortsetzung von Top Gun stammt wieder vom
1: bayerischen Komponisten Harold Faltermeier. Stichwort deutsche oder deutschsprachige Beiträge. Sind unter den 21 Nominierungen überhaupt welche dabei? Also
3: im Rennen um die Goldene Palme tatsächlich wieder mal, muss man ja leider sagen, nicht. Aber es gibt immerhin 24 deutsche Co-Produktionen dort, von denen auch drei im Hauptwettbewerb sind. Und in Triangle of Sadness, eine Tragikomödie, in der eine Luxusjacht untergeht, spielt zum Beispiel Iris Berben mit. Und die Österreicherin Marie Kreuzer ist mit einem Film über die gealterte Kaiserin Elisabeth in der Nebenreihe vertreten. Und womit geht's eigentlich los? Ja, am Abend ist natürlich Eröffnungszeremonie, roter Teppich, es wird die Ehrenpalme verliehen und zwar an Forrest Whitaker, den viele vielleicht aus Der letzte König von Schottland kennen. Ja, und ansonsten wird es blutig und gruselig, denn der Auftaktfilm von The Artist, Regisseur Michel Asanavisus
1: ist diesmal ein Zombie-Streifen, die Horrorkomödie Final Cut. Letzte Frage, beeinflusst der Krieg in der Ukraine die Festspiele in irgendeiner Weise? Auf jeden
3: Fall, es sind ganz wenige Filmleute aus Russland da, schlicht weil die Festivalleitung in Cannes offizielle Delegationen aus Russland für unerwünscht erklärt hat. Dafür wird schon morgen der Film eines russischen Regisseurs gezeigt, der mit dem Regime in Moskau gebrochen hat und jetzt in Berlin lebt. Und es wurden auch extra Werke aufgenommen von dem Filmemacher, der, wie es hieß, noch mit der Kamera in der Hand von russischen Soldaten in Mariupol erschossen wurde. Musik
1: Heute ist Welthypertonietag, also Tag des Bluthochdrucks. Zu hoher Blutdruck ist eine Volkskrankheit. Selbst junge Menschen sind häufig schon betroffen. Woran liegt das und wie geht man richtig mit Bluthochdruck um? Darf man zum Beispiel mit Bluthochdruck regelmäßig Kaffee trinken? Darum geht's heute in unserem Tipp des Tages. Und Ronny Thorau hat Antworten auf all diese Fragen. Ronny, warum tritt Bluthochdruck inzwischen sogar bei Jugendlichen gehäuft auf?
4: Ja, Hauptgrund ist das Übergewicht, was eben auch bei Jugendlichen immer häufiger schon auftritt. Gerade zu viel Bauchfett ist da gefährlich. Bewegungsmangel verschärft das Problem. Und die Corona-Pandemie war da sicher alles andere als hilfreich. Bei der Ernährung sind zu süße Getränke und zu salzreiche Nahrung oft das Hauptproblem. Bewegungsmangel heißt nicht nur kein Sport, sondern auch zu wenig Bewegung im Alltag. Und dazu kommt noch ein dritter Faktor, langanhaltender Stress- und Druckphasen. Die führen auch zu eher Bluthochdruck.
1: Jetzt für Menschen, die darunter leiden, egal welchen Alters, da stellen sich ja trotzdem bestimmte Alltagsfragen, also Kaffee zum Beispiel, führt der zu Bluthochdruck oder verschärft ihn vielleicht?
4: Also da kann man ein bisschen Entwarnung geben, weil Kaffee erhöht zwar den Blutdruck, aber vor allem, wenn der Körper nicht an Koffein gewöhnt ist. Also wer regelmäßig Kaffee trinkt, bei dem steigt der Blutdruck dann so nach einer Tasse gar nicht so sehr. Und diesen Gewöhnungseffekt, den erreicht man schon nach ein bis zwei Wochen regelmäßigem Kaffee trinken. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt, wer sein Herz schonen will, der sollte so maximal 400 Milligramm Koffein pro Tag zu sich nehmen. Das sind vier bis fünf Tassen.
1: Und wie sieht's mit anderen Wachmachern aus?
4: Also dieser Gewöhnungseffekt, dass unser Körper den Blutdruck gar nicht so sehr hoch fährt, der funktioniert nicht nur bei Kaffee, sondern auch bei grünem Tee und bei schwarzem Tee zum Beispiel, wer das besser verträgt oder lieber mag. Abgeraten wird aber von sowas wie Koffeintabletten. Solche Wachmacherpillen, sagt die Deutsche Herzstiftung, können sich anders als Kaffee durchaus ungünstig auf den Blutdruck auswirken. Und wer seinen Blutdruck so regelmäßig im Blick behalten und messen muss, der sollte das vor der Kaffeepause machen oder rund 30 Minuten danach, damit die Werte nicht durch den kurzzeitigen Kaffeeeffekt verfälscht werden. <Musik>
1: Europa ist im Fieber, im Lottofieber. Bei der Erziehung des Eurojackpots können Spielerinnen und Spieler am Abend 92 Millionen Euro abräumen. Noch nie gab es in Deutschland, bei einer Lotterie einen höheren Betrag zu gewinnen. Thomas Bremser, wie groß sind denn die Chancen, dass dieser Rekordjackpot geknackt wird?
4: Ja, bei jedem, der mitmacht, liegt die Chance bei 1 zu 140 Millionen. Also die sind extrem klein. Wenn äh, diesmal wieder keiner die richtigen Zahlen hat, dann erhöht sich der Jackpot erneut. Da sind dann am Freitag über 100 Millionen drin. Das geht dann immer so weiter. Maximal können 120 Millionen gewonnen werden. Ob das so richtig glücklich macht, das ist immer die Frage. Es äh, gibt einen Fall aus den USA, der liegt schon etwas zurück. Da hat eine Frau fast 600 Millionen Dollar gewonnen. Sie hat aber abgelehnt, denn ihr Name wäre sonst veröffentlicht worden. Das wollte sie nicht. Hier bei uns bleiben die Gewinnerinnen und gewinne aber anonym.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Marquardt und wünsche einen guten Tag.